0: o Audio Spec, eu sou o Foca e falo diretamente dos despachados, Incorporations and Picaretations Studios no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa jornada épica rumo ao desconhecido. Temos em nossa equipe gente que acumula mais de um milhão de milhas por ano e, além disso, nós também temos uma ideia fixa, que é fazer com que você tenha mais informação para que possa, assim como nós, viajar cada vez mais destinos e cada vez mais trocando os pontos que você ganhou de graça por passagens aéreas para qualquer lugar do mundo. Duvida? Então pegue lápis e papel que nós vamos dar a receita para você descolar uma viagem inesquecível através do maravilhoso mundo das milhas. Nem pense em sair daí, pois o Despachados já está no ar! Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Comissário Cristiano e em nome desta tripulação e do podcast Despachados... Apresento as boas-vindas ao episódio de número 8, parte 2, de nossa jornada com destino ao desconhecido. Durante a decolagem o encosto da sua poltrona deve ser mantido na posição que melhor lhe agradar. Observem os avisos luminosos de afivelar os cintos. Em caso de repentina perda de noção, um aviso sonoro como este será acionado. Agora relaxem e façam uma excelente viagem. como o nosso papo não coube em um episódio só, nós estamos novamente aqui com ele, o nosso mestre, o nosso mago das milhas, Leonardo Cassol.
1: Fala aí, galera. Vamos acumular milha e usar,
0: que é o principal, né? Só acumular não funciona. E hoje nós temos a participação do nosso ouvinte que mais interagem com a gente, o nosso querido Felipe Cordeiro.
2: Fala aí, galera despachada. É uma honra estar participando com vocês e eu realmente acumulo muita milha e vamos compartilhar esse conhecimento com vocês.
0: Muito bem, muito bem. A gente teve uma pauta bem corrida com a primeira parte do episódio sobre milhas. A gente deu uma visão geral sobre o que, que são os programas, como que funcionam, quais são os principais programas e hoje a gente vai falar de alguns aspectos que a gente não conseguiu abordar no primeiro episódio e também contar algumas histórias, né? A gente sabe que algumas pessoas conseguiram realizar algumas centenas às vezes até de viagens e conseguiram acumular muitas milhas, né, Cassol? É isso aí. foi aprendendo de pouquinho em pouquinho, pegando os macetes
1: e hoje, alguns anos, eu... Eu consigo acumular em média um milhão de milhas por ano. E usar
0: também. Eu <risos> uso todas as minhas milhas. Então, ô, Cassol, sim, você já me contou algumas histórias, mas assim, você tem alguma história que você queria compartilhar com o nosso público, assim, de alguma coisa bem louca que você fez para acumular ou para gastar milhas? Tenho sim.
1: Geralmente as loucuras, elas acabam acontecendo pra gente manter o status ou conquistar um status numa companhia aérea. Acho que uma das maiores loucuras que eu fiz, eu fui quatro vezes consecutivas em finais de semana para Miami, numa promoção, comprei um monte de passagens era uma promoção que tinha um período de duração muito curto, e aí já chegou na última viagem, eu já não tava nem com vontade mais de ir, é, eu passava duas noites lá mas valeu muito a pena, enfim eu consegui atingir meu objetivo e óbvio também, cumulei muitas milhas nessa brincadeira foi aí que eu me tornei cartão Black da TAM. Foram quatro
0: finais de semana seguidos?
1: Era o que faltava mais ou menos pra eu completar as milhas que eu precisava, e aí eu achei que valia a pena, o preço tava muito bom, eu consegui comprar, acho que era 800 reais, ir de volta com voo direto e aí eu falei, vamos lá. <risos> o dólar tava no preço bom também, aí dava pra trazer coisas.
0: Eu não sei se o Felipe ia se incomodar de passar quatro finais de semana em Miami. Pois é, Não mudei muito,
1: não.
2: Eu nunca fiz uma viagem, assim, de quatro vezes no final de semana, mas eu tento ir algumas vezes durante alguns anos, né?
0: Felipe, teve alguma coisa que você fez, assim, também pra ganhar milha? Alguma, alguma coisa que você conseguiu ganhar muitas milhas e queira compartilhar com a gente? Teve,
2: sim. Na verdade, foi um programa de fidelidade aí, de posto de combustível, né? Que eu tava precisando muito de acumular rapidamente milhas. Aí eu fazia aquele velho jeitinho brasileiro de conseguir mais rápido, né? Que era, por exemplo, ir no posto de gasolina, botava 10 reais... Aí depois botava mais 10, né? E depois ia lá e completava com cartão de crédito ou débito que dobrava a quantidade de pontos que você pode adquirir, né? Então foi mais isso, para acelerar o acúmulo de milhas, né?
0: Qual foi o programa do posto que você estava utilizando?
2: Então, o quilômetro de vantagem, né? Que, por exemplo, se você abastecer 10 reais, você ganha já 100 pontos, né? E se for seu posto favorito, vai para 200, né? Porque tinha um limite de vezes por semana, mas aí se você pagar no cartão de crédito ou débito, é, mesmo você passando nesse limite, você também consegue, entendeu? aí acelerou, assim, em pouco tempo eu consegui as milhas que eu precisava.
0: É, depois a gente vai falar um pouco dos programas de fidelidade de postos de gasolina. Hoje existem dois programas, né, que tem essa pontuação, que é o Quilômetro de Vantagem, do Ipiranga, e tem o Premia dos postos da Petrobras. Parece que os postos da Shell vão ter um, algum programa também e alguma parceria, se não me falha a memória, com o Smiles. Tá sabendo, Cassol?
1: É, tô sabendo, sim. Eles anunciaram uma parceria, ainda não tá vigente, e o Smiles vai cancelar parceria com o Premier, já cancelou na verdade
0: exatamente, o Premier da Petrobras tinha convênio tanto com o Smiles quanto com Tudo Azul e atualmente eles cancelaram a parceria com o Smiles justamente por conta desse acordo aí da Shell né.
1: É, mas eles são um pouquinho diferentes dos programas, sim, porque sim. no quilômetro de vantagens é uma compra de milhas com desconto disfarçado exatamente, você tem exatamente. direito a um resgate por um preço bem mais em conta de 10 mil milhas por ano, mas o restante dos resgates você basicamente está comprando milha, pagando parcelado por um preço mais em conta do que é, a Múltiplos vende diretamente. Isso era até o início desse mês. Nesse mês, eles aumentaram a tabela, ficou um pouquinho mais caro. Então, quando a Múltiplos faz promoção de venda de milhas aí com 60% de desconto, que é o padrão, você acaba ficando ali mais ou menos na mesma faixa de preço agora. Um pouquinho mais, talvez, do quilômetro de vantagem.
0: Exatamente. O programa do Premia, do, do postos da Petrobras, ele tem uma outra particularidade aqui. É ele divide né, os pontos, ou seja, cada dois pontos no, no premia viram uma milha, né? Um ponto no, no Tudo Azul da companhia aérea Azul. E isso também é meio chato, né? Mas tem alguns macetes que você consegue compensar isso. Um deles é que você pode cadastrar um posto favorito e fazendo isso você dobra a sua pontuação. Então você ganha dois pontos no premia para cada real gasto, que acaba ficando um para um, né? Um real um ponto, uma milha, né? No aliás o Tudo Azul é ponto, né? O Tudo Azul é pontuação, não é milha, Tudo Azul né? É ponto. Então, então, aí acaba que fica um para um, né? Um real gasto no posto vira um ponto no Tudo Azul. Isso, logicamente, para quem tá abastecendo no posto favorito. E ainda tem um outro macete, que é para quem tem o cartão de crédito né, da, da Petrobras, que aí você quadriplica a pontuação fazendo o pagamento no posto escolhido, né, no posto favorito. Então, nesse caso, para cada real, você estaria ganhando dois pontos no programa Tudo Azul. Eu acho uma... É, foca,
1: seja qual for o caso, para quem anda bastante de carro, acaba abastecendo, comprando coisas na loja de conveniência, vale a pena ficar atento, porque são realmente prêmios que acabam compensando de falar o CPF na hora, é uma coisa rápida, não é muito demorado, não é burocrático, e você vai ver ao final do ano, você somando os pontos, né, para quem usa com alguma frequência, obviamente, é, você consegue tirar pelo menos aí uma passagem, ou algum benefício interessante.
2: Uma dica que eu posso dar, que eu faço é, por exemplo, eu cheguei aos 10 mil quilômetros de vantagem, que vai para fazer a transferência para múltiplos, eu começo a usar o premia, entendeu? Para transferir para os miles. Porque, como o Cassola falou, pode ser trocado apenas uma vez por ano, né? Os 10 mil KM de vantagem. Então, deus esses 10 mil, eu passo para o premia para acumular em outro programa de fidelidade, né?
0: É, o ouvinte pode não estar entendendo muito bem o que a gente está falando desses 10 mil do quilômetro de vantagem. É porque o quilômetro de vantagem, ele tem uma transferência por ano que você pode fazer que é bastante vantajosa. Mesmo sendo cobrada nessa transferência, o um valor que, que é muito vantajoso vantajoso. Você vai transferir 10 mil quilômetros de vantagem e vai transformar em 10 mil pontos lá no, no Fidelidade TAM, Latam, agora, né? Isso. Esse é recomendado, assim, que se faça. Os outros têm que fazer umas continhas, né? Porque vai sair mais ou menos, se não me falha a memória, 30 reais para cada mil milhas, né? Cada mil pontos que você vai conseguir resgatar. Então, é, não, é um valor, não é um valor simbólico, né?
2: Vale a pena só se for um caso de urgência, né? Se não for esses 10 mil, que realmente não vale a pena.
0: Exatamente. Pra comprar um saldo, né? Isso. Agora os 10 mil
1: passaram para 129 reais a partir de 1 de junho, primeiro desse mês. Então agora tá 129 reais resgate por ano. Então, sairia e 12... E os outros resgates também acabaram ficando mais caros. Dá na média um pouco menos de, de, de 30 reais cada 10 mil pontos.
0: É, então esse dos 10 mil pontos vai sair a 12,90 né? O, cada mil pontos. né Que é bem mais barato do que o programa vende lá com o desconto máximo. Exato. E agora vamos esperar para ver o da Shell, né? Como é que vai ser? Vai ser a parceria com o Smiles. A gente ainda, ele ainda não foi divulgado esse, esse plano. Deixa eu perguntar pra vocês, vocês. Assim, eu já viajei algumas vezes com milhas, mas eu sou muito rato de promoção, né? Assim, eu gosto de viajar pagando 500 reais assim, pra, pra Europa. Isso é bug, isso não é promoção. <risos> então, Pô, eu, fico, eu fico. É diferente. Eu fico ratão na internet esperando os bug. E acabo que eu uso as milhas de outras formas. Mas assim, vocês têm alguma viagem assim, que foi especial, que vocês lembram de ter feito com milhas? Eu tenho. Fala, Felipe, você primeiro.
2: Na verdade, as minhas viagens internacionais que eu fiz pros Estados Unidos, todas foram com milha, né? Primeiro foi a lua de mel, mais que especial, né? Pô, também legal. teve é, depois, no ano seguinte, comemoração de um ano de casado. É, teve outro também. Que foi fazer o cheval do meu filho e o ano passado para Black Friday, ou seja, todas as viagens especiais aí né, com milha gastando quase nada, né?
0: Somente a taxa mesmo de embarque, né? Bacana, bacana. Eu, por exemplo, nunca viajei para fora do Brasil com milha, mas acho que o Cassol já deve ter viajado bastante, né, Cassol?
1: Olha, menos do que você imagina. Geralmente eu uso as milhas para levar o acompanhante, levar a família, fazer é, upgrade, pro... fazer upgrade, exatamente. Mas eu já usei, Eu fui uma viagem para Cozumel, executiva pela United, foi bem interessante tem uma viagem que eu ainda não voei, mas eu já comprei. E foi pra ir ano que vem eu vou pras Filipinas, no Carnaval.
0: Opa. E aí eu meti no
1: Smiles a passagem pela Itália na classe executiva. Que é um bom negócio, 100 mil milhas cada perna, 200 mil milhas por pessoa Aí eu gastei minhas 400 mil milhas que eu tinha no Smiles pra comprar essa viagem Todos os trechos em executiva, naquele Honeymoon Seats Que é, são os assentos conjugados que viram cama no, Que é pra casal, né? Feito junto
0: Que beleza, hein? É, muito bom hein? Vai entrar pro clube do avião? <risos> não, não <risos> é Não é o objetivo <risos> Ah, e tá explicado também como é que você gasta seu 1 seu um milhão de milhas, né? Pois é, <risos> é, é, nesse certeza, ritmo acumulo, não demora, é, né? Eu acho
1: que é igual, é igual salário, Foca. Quanto mais você tem, mais você gasta. <risos> e, mas eu tento, tento ser bem seletivo, não é porque eu acumulo muito, porque eu sei o valor e o trabalho que dá acumular essas milhas. Então, eu valorizo bastante. Eu não jogo fora, não, não deixo vencer. É, monitoro, mas obviamente, quando eu posso ajudar minha família, enfim. E uso também para as viagens, para um pouco mais de conforto, já que eu acumulo bastante, eu viajo muito a trabalho. É, um pouco de conforto e às vezes resgatar na executiva é um bom negócio às vezes não é, eu também viajo de classe econômica, numa boa, então busca, esse ano também teve uma viagem legal que agora eu me recordei, eu fui para Nova York em fevereiro sim, sim, é, foi eu acho que 18 mil milhas cada perna,
0: porra, aí, excelente aí
1: fui com a minha mãe, família foi uma, uma turma lá também voo direto da, da Latam e ainda como por conta do programa de fidelidade, que é um diferencial de quem voa muito e acumula milha, é, eu ainda fui de classe executiva por 18 mil pontos múltiplos o trecho. Mas a passagem era na econômica, tá? Eles dão um upgrade ilimitado, ou seja, quantas vezes eu viajar, quantas vezes tiver vaga na executiva, eles fazem o um upgrade pra classe executiva.
0: Felipe, pra você, o que que é um bom negócio, assim, pra uma passagem pros Estados Unidos, que é o que você tem feito? Então,
2: um bom negócio é sempre estar acompanhando as promoções de, de milhas, né? Por exemplo, na minha primeira viagem, eu consegui para ir pra São Francisco por 20 mil o trecho, né? E acabou que eu tive várias escalas, né? É, eu consegui já, também já 18 mil milhas no ano passado, então é estar tá de olho aí nas promoções de milhas e assim que sair já, já
0: resgatar, né? Mas assim, eu acho que 18 mil milhas são promoções mais raras, né? Isso. Acho que assim, em torno de 30, 35 mil milhas já é um bom negócio. Eu acho, não né? A impressão que eu tenho. Vocês concordam?
1: É, 35 mil já diria que é o padrão. Eu acho que abaixo de 30 mil é um bom negócio, é porque tem que separar folga. Quem só pode viajar janeiro, julho, dezembro, férias escolares, Aí nem esquece 35, 18 né? mil, tá? Muito rápido. Até raro. 35 vai ser difícil. É, até 35 vai ser difícil. Quem tem um pouco mais de flexibilidade e fica atento às promoções, como o Felipe falou, consegue melhores oportunidades de resgate. Eu já vi até por 15 mil esse ano, tá? É é pra mesmo? gente falar que é raro, não é tão raro assim também, não. Tem que ficar ligado, tem que acompanhar e tem que ter um pouco de flexibilidade, ah, eu quero ir só na semana do feriado, tá? óbvio, vai ter que pagar um pouco mais, mas eu consegui, por exemplo, ir na semana de um feriado pra Nova York, mas eu tirei um dia de férias antes do feriado, porque exatamente na, na véspera do feriado, na no, no é. noite, não tava o preço ideal. Normalmente é... na
0: véspera do feriado a tarifa é maior, né?
1: É, e indo um dia depois. Agora tem algum macete, se você quer viajar a feriado, é, você tem que estar tá monitorando o preço da passagem, seja em pontos ou na tarifa em, em reais, normal, com muita antecedência, então eu já comentei com os ouvintes aí que eu já comprei minha passagem do carnaval do ano que vem, e eu vou te dizer, eu não paguei uma milha mais do que quem comprar para qualquer mês desse ano, eu paguei o mesmo preço, e eu tô indo assim sexta-feira antes do carnaval entendeu, eu tô indo na, 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 no, no horário VIP, ou seja <risos> é, eu tô indo no, no dia que eu quero, horário que eu quero, o melhor voo enfim, então é, no melhor avião, então é, é dá para se planejar sim, porque as companhias aéreas, elas têm um tempo para fazer o que a gente chama de tarifação diferenciada para esses períodos de maior demanda. Então, né? tem um... eles liberam geralmente os trechos 330 dias antes, mas não necessariamente eles já tarifam esses trechos adicionalmente por conta de ser feriado ou de ser um dia de maior demanda tão cedo. Então você tem uma janela de oportunidade muitas vezes para emitir, às vezes não, às vezes é você, é, vale a pena esperar, é, por isso que é bom estar tá pesquisando sempre, porque você vai se familiarizando com o preço e vai aprendendo o que é caro, o que é barato, é, e aí quando tem uma promoção, você sabe tá. é, se essa promoção é boa, vale a pena, ou se não é. A chave é ter um pouco de flexibilidade, e óbvio, se vai uma galera, também acaba tornando mais difícil, quem viaja sozinho, ou vai em casal só, tem mais facilidade de encontrar, quem tem que levar quatro cinco pessoas no mesmo voo, aí minha sugestão é dividir, vai o pai com o filho, a mãe contra o filho, se não encontrar, encontrar vaga no mesmo voo e tenta encaixar mais ou menos aí um horário próximo. E acho que para economizar muitas vezes vale porque às vezes é isso que vai viabilizar a viagem com os pontos que a pessoa tem.
0: Beleza. Deixa eu só focar numa, num trecho aí da sua fala que foi o seguinte, você falou que as empresas elas liberam os trechos para milhagem com 330 dias, é isso mesmo? É isso. Tá, olha, cada empresa tem a sua política, mas
1: no geral, eu vou dizer, 90% delas é assim, 330 dias antes elas liberam. Algumas são 365, outras é, a maioria eu acho que 90% é 330 dias, já libera mas às vezes com milhas elas liberam no intervalo menor, mas é, é uma boa regra, assim, se você pe pesquisar 330 dias antes você geralmente vai achar.
2: Só como um exemplo quando passaram, eu o final Black Friday eu adquiri minhas milhas, foi em abril mais ou menos, e Black Friday em novembro foi pela, pela múltipla que eu consegui, então tá um exemplo aí. É, no
1: caso 7 é, meses é, né, 7 eu, eu não tô antes dizendo Foca, que tem que comprar os 330 dias dias antes. Eu estou dizendo que é quando abre, por exemplo, se tá um preço padrão e a companhia ainda não tarifou lá o feriado, o carnaval, a data...
0: Na verdade, não sobretaxou aquele preço... Exatamente. Por, por conta da, é exatamente. Da, da alta demanda, né?
1: Sobretaxou. Porque as, as empresas têm uma equipe comercial que vê ah, aqui vai ter Olimpíada, ah, aqui vai ter um feriado, aqui vai ter uma maratona. Eles vão identificando esses eventos que geram um aumento de demanda, além dos óbvios, julho, janeiro, férias escolares, mas assim até a semana do saco cheio quem mora em São Paulo vai entender melhor mas assim já tá se popularizando que é geralmente a semana do dia do professor em outubro e tem uma semana no primeiro semestre que não tem aula é só reposição
0: aham e... uhum.
1: E alguma tira dúvida de matéria, reforço escolar e tal. É, até a semana do choque cheio, as companhias aéreas estão tarifando, sobre sobretaxando agora, para usar o termo que é mais adequado e que você usou.
2: Não, então, assim, como você sempre fala, nos né, no, ouvintes, o negócio é planejamento. É, nas, minhas, nas minhas viagens, sempre eu tenho disponibilidade de ir fora de temporada, então sempre eu consigo essas milhas na promoção. Só aconteceu mesmo no ano passado, que com planejamento, com boa antecedência, eu consegui uma promoção de 18 mil milhas para Black Friday, que no em caso é um feriado lá nos Estados Unidos, né? Ainda não tinha sobretaxado, como vocês mencionaram aí. É,
0: você ainda tá com o filhinho pequeno, né?
2: É, tô com o filho pequeno, mas assim, é sempre que possível, né? Tento fazer as minhas viagens aí com o inclusive agora com o filho pequeno a gente tá fazendo mais viagens pelo Brasil e utilizando, continuo utilizando milhas. fomos é, Sempre que pode a gente tá aí, eu e minha esposa, né? Nós dois acumulamos milhas, né? E, e sempre estamos utilizando isso sempre que possível.
0: Pessoal, a gente no último episódio, eu falei do, de uma história do cara... Eu falei que... Eu errei tudo, cara. Foi Parece jogo dos sete erros. Eu falei que o cara era australiano, o cara é americano. Eu falei que o cara ganhou um milhão de milhas. Ah, ele ganhou um milhão duzentos e oitenta mil milhas. E não foi com iogurte, foi com pudins. Na verdade, esse cara se chama David Phillips. O cara é um professor, engenheiro civil. E teve uma promoção lá nos Estados Unidos de uma empresa que cada pessoa que mandasse dez códigos de barra de algum produto de um determinado fabricante ganharia 500 milhas. Então o cara pesquisou lá e viu que tinha um pudim de chocolate que era vendido a 25 centavos a unidade. Ele comprou o estoque de pudim da cidade. O cara foi muito sagaz. Ele comprou 12.500 <risos> potes de pudim de chocolate. Esse é mineiro mesmo. É... é,
2: virou milionário mesmo.
0: <risos> Outro detalhe é que ele viu no, no, no regulamento da promoção que os 10 primeiros iam dobrar a premiação. Então ele conseguiu dobrar essa premiação dele, ele ganhou... Não foi 1 milhão 250, foi 2 milhões e
1: 500. Caramba, dá pra fazer um estrago, hein?
0: É, exatamente. Ele gastou 3 mil dólares e, assim... Fazendo uma continha besta, essas milhas têm um valor de 150 mil dólares. Então... É verdade. É por aí. Pela bagatela de 3 mil dólares, ele ganhou 2 milhões e meio de milhas. É, o Foca,
1: um dos motivos que eu fui parar lá no Melhores Destinos foi justamente que eu sempre fiquei muito atento às regras das promoções, saber discernir se a promoção é boa ou não e quando vale a pena fazer um investimento desse. Óbvio, eu não tive essa sorte nem essa sagacidade de
0: É, não teve de, nenhuma de promoção dessa no Brasil também.
1: Não não teve, mas às vezes as promoções têm algumas, digamos janelas de oportunidade que dá pra você maximizar e aumentar muito o número de milhas, aqui no Brasil teve algumas do Santander interessantes que você conseguia batendo metas mensais de consumo você conseguia ganhar eu lembro que eu ganhei 50 mil milhas uma vez depois eu ganhei 80 mil milhas outra vez conseguia dobrar, enfim é, agora tão, eles estão mais tímidos obviamente mas ainda existe promoções semelhantes é mais nada perto disso aí, dessa magnitude que o nosso é, colega americano aí conseguiu. Mas ele tá de parabéns, ele foi super inteligente.
0: E pra fazer esse caso virar uma besteira, ainda teve um outro caso, que foi o de um chinês. Ah, mas esse chinês é rico, né? É, diferente. é Ele é. Quando é. é. comprou não, uma obra de arte cara. de milhões o e pagou com um cartão de crédito... O cara comprou um quadro do Modigliani... É um dos pintores mais renomados. E esse quadro custou 170 milhões de dólares. <risos>
2: o cara tem que ter. O cara ganhou. Agulha.
0: Não sim, mas o cara comprou um negócio que vale 170 milhões de dólares né? porque é uma obra de arte, é um quadro do Modigliani e tal, e ele ganhou nessa brincadeira uma estimativa de 422 milhões de pontos no cartão, que convertido daria 28 milhões de milhas como esse
1: mundo é desigual, né? alguém que comprou um, um quadro por 200 milhões é, ganhar 400 milhões de milhas, realmente é muito injusto
0: não, não é, é, os, eu, os nossos
1: audiospectadores espectadores vão ficar com, com raiva.
0: Não, é só um caso emblemático aqui, né? Imagina o que, que daria pra fazer com 28 milhões de milhas. As, as empresas nem imaginam,
2: né? Que tem maluco que vai pensar em fazer esse tipo de coisa, né? Pois
0: é, Sim. né? O cara foi eu, eu já, sagaz.
2: Eu já
1: comprei, eu dei uma entrada, uma entrada não, eu paguei assim, a concessionária permitia pagar 50% do valor do carro com cartão de crédito, eu paguei 20 mil pra ganhar milhas. Foi aí que eu ganhei 80 mil milhas do, do, do Santander, tá? Foi nisso que eu consegui, é, e aí eu estourei a meta lá que eles tinham, ganhou uma pancada de milho, e para mim não custou nada mais. Eu ia fazer uma, uma TED, e entre fazer a TED e pagar a fatura do cartão no final do mês, eu optei por pagar a fatura do cartão no final do mês.
0: É, não teve sobrepreço, né, nesse caso? Não, não teve, exatamente. Então vamos voltar pro nosso mundo real, né? Vamos deixar esse chinês Nossa maluco. Né? Ah, nem tão triste assim, vai. Não, não é, também. Então, assim. Uma coisa que a gente fala, e a gente falou muito no primeiro programa, pessoal, foi o seguinte... Ah você tem que ficar ligado porque às vezes você vai pagar mais caro para ganhar a milha, né? para pontuar num programa de milhagem. Às vezes, se você optar por não pontuar, você tem um desconto. Então, assim, é aí que o nosso ouvinte vai ficar em dúvida, né? Quando que vale a pena pontuar e pagar um pouco mais caro, né? Porque a gente sabe que se for muito mais caro, não vale a pena. É melhor pegar um desconto e deixar a milha para lá porque não vai, vai ficar cara. Essa milha vai ficar cara. Então, assim, a pergunta que eu queria fazer, não sei se o Felipe vai também querer responder, mas é, até quando... Quantos por cento ou até quanto vale a pena pagar para pontuar? O ideal é a gente não pagar nada, né? É a gente simplesmente usar o nosso cartão de crédito pagando a mesma coisa que a gente pagaria em reais. Mas em alguns casos é até vantajoso você pagar um, um pouco mais, né? Um percentual é, pequeno para você ter essa pontuação. Você quer arriscar aí, ô caçol?
1: É, você tá falando mais de passagens
0: aéreas ou de compras cartão de crédito ou geral, tudo? É, tem as duas coisas, né? Na verdade, tem essa questão, né? Às vezes você fica na dúvida se você tira a passagem com milhas ou paga, né? Ou paga em reais, né? Porque às vezes o preço tá muito bom. Eu mesmo falei que eu gosto de comprar barato, né? Eu gosto de comprar passagem barato. Então, às é. vezes eu prefiro até comprar passagem em real do que, do que tem. pagar. Aí, nesse
1: caso, tem que olhar a validade das milhas, mas enfim... Nem sempre vai compensar, mas óbvio, se tiver um preço justo, né, usa as milhas. Óbvio, não vai precisar colocar a mão no bolso. Vou falar de geral, tá? Olha, em relação à passagem, tem algumas regras de tarifa que não pontuam as milhas, tá? Desde a passagem que você compra com milhas mais dinheiro ou as passagens super promocionais. Né, geralmente do que feirões. Que foi o que aconteceu
0: ou... comigo agora, né, eu comprei passagem pra, pra Europa, né, pela TAP, e é a tarifa mais vagabunda lá que existe que não pontua nada, cara.
1: É. Aí, aí dá pra ter uma regra assim, olha, geralmente é o que você tem que calcular, é o que você vai ganhar de milhas nessa viagem. Compensaria você pagar e quão, quão mais caro você pagaria. Então uma regra que dá pra usar aí sem muito erro, entre 200 e 250 reais cada 10 mil pontos, é o valor mais ou menos... E você pode considerar justo, tá? Eu tô fazendo isso uma paridade em relação ao quanto você vai conseguir pra vender aqueles pontos. Tem algumas variações, mas dá pra usar essa regra sem muito erro. Então, no seu caso, Foca, se você fosse pagar, você ganharia 10 mil milhas numa viagem pra Europa, né? É Ou 12 mil. Dependendo Sim, é, você é 12, mil, 12 mil, 12 vamos, mil.
0: Vamos colocar assim. Barcelona, 12 Se 12 mil. você
1: fosse pagar mais ou menos 100, 200 reais em relação à tarifa que você comprou a mais pra ganhar milha, você estaria saindo no zero a zero. Menos é. Isso beleza você te espera tendo alguma então... vantagem, mas você tem que levar em consideração o conforto, a data exata, enfim. É, eu não me prenderia muito, não. Porque assim, milha tem que ser um, um meio pra você viajar e não um fim, porque ter milha na conta não quer dizer nada. Não, não vai virar o George Clooney lá da, do filme, é, que vai ter milhões de milhas na conta e tá, e aí? Né, até porque os pontos no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, eles vencem. É, lá, você acumulando, você tem a validade praticamente vitalícia. Então... O negócio de ficar guardando muita milha não, você, você vai ter o risco de perder e a, de ser roubado, de furto e ainda, que é o pior, de pegar uma mudança de regra no programa que volta e meio acontece, que aumenta os custos de resgate e aí você fica com aquele prejuízo na sua conta.
0: Isso tem acontecido cada vez mais, né?
1: Cada vez mais. Do ponto de vista do cartão de crédito, hoje o dólar aumentou muito, então assim, já foi muito mais vantajoso usar o cartão de crédito para acumular milhas. Então, se você consegue um desconto de 5%, 10% para pagar à vista, pega o desconto e seja feliz. Agora, se é o mesmo as condições de preço, né? Por exemplo, eu vou na padaria lá, gasto 50 reais. Eles não dão desconto nenhum em padaria. Se você pagar cartão, dinheiro, pelo menos nas uhum. que eu vou. É, eu pago tudo no cartão de crédito. Por quê? Porque de pontinho em pontinho você vai acumulando. E chega no final do ano, você tem pelo menos uns pontos para resgatar uma viagem, já é, é um bom benefício, uma excelente justificativa para você usar o cartão de crédito. E eu sempre digo assim, quem tem dificuldade de controlar o orçamento e tal, ah, paga no cartão, separa o dinheiro numa agenda, num cofrinho, ou na sua conta corrente você passa para a conta poupança, chega no final do mês você tem o dinheiro para pagar a fatura, não teve controle nenhum e acumulou algumas mil. uma outra dica se você vai comprar um eletrodoméstico um celular alguma coisa um pouco mais cara ou mesmo que não seja tão cara nas lojas virtuais pela internet volta e meia tem promoções de 10 para 1 5 para 1 4 para 1 3 para 1 que é o seguinte a cada 1 real você vai ganhar 10 pontos 5 seja lá quanto for e às vezes o preço é um pouco mais alto do que você conseguiria lá pesquisando no busca pé na loja mais barata mas o que você vai ganhar de milhas vezes 10 vezes 5 vai compensar de sobra aquele pouquinho a mais que você vai pagar. Então tem que fazer a conta, tem que pesquisar, mas já teve gente aí que comprou o iPhone que eu conheço, ganhou 30 mil milhas, então... Caramba, é, num iPhone? Num iPhone, porque era 10 pra 1, né? E Caramba! E aí, o um iPhone novo lá é mais ou menos 3 mil reais, a pessoa ganhou 3 mil, 30 mil milhas é, numa atacada aí, e ele ia comprar o iPhone de qualquer jeito. Então, se ele tivesse ido no shopping lá e comprado, né? Ou seja, não vou é, me questionar a decisão que... de compra. Uhum. Né? Se a pessoa é cara ou não é, ou seja, Pode ser o Motorola, pode ser qualquer aparelho, tá? A questão é que ele ganhou milhas pra comprar o que ele já ia comprar, pelo preço que ele ia pagar. Então, pra ele, valeu muito a pena e, enfim, 30 mil milhas dá pra você. Mal bem, como eu falei, se pegar a promoção, dá pra ir pros Estados Unidos e voltar. É, não, é, não é de se jogar não é nada fora, mal, não.
0: não é nada mal. E, assim, eu acho que a vantagem também desses, dessas lojas que tem parcerias né, com os programas é porque a conta é em real, né? A conta não é em dólar. Também tem essa, essa questão que a gente acabou passando meio batido, assim, num comentário mas quando você tem, mesmo que seja um real para uma milha, você já tá com uma vantagem aí, né?
2: Isso aí. Ah, inclusive, assim, é, por exemplo, no meu casamento eu ganhei muita milha com essa dica aí que vocês acabaram de falar, que, por exemplo, coisas caras, né, que precisa comprar geladeira, essas coisas, eu sempre, em vez de comprar na loja física, procurava algum desses, desses varejistas aí online e ia lá e ganhava minhas milhas multiplicado, né?
0: É, o Cassol contou a história pra gente na última no último episódio. Ele comprou a geladeira, né, Cassol? Foi.
1: Não, eu comprei várias coisas, né? geladeira foi o mais caro, digamos assim, mas eu comprei. É,
0: mas na, na promoção do lado do 10 pra 1, né, que você comentou. Né? É,
1: né, ganhei, ganhei dots, Ó, essa, é daí,
0: essa daí, quando sair, você me avisa, tá? <risos> e a gente sempre tem alguma coisinha assim Teve pra comprar. Teve 4 x 1
1: agora, acho que tá, tá valendo lá o 4 pra 1, não é ruim não.
0: Ó, eu vi 3 pra 1 na Fast Shop, com um amigo, 4 pra 1 tava onde?
1: Não, o 10 pra 1 é mais raro, tá, Foca? Não é toda Aham. hora, não. Eu vi um dos vídeos na minha, na minha vida mais, é. Qual era a loja? Mas... Qual era a loja pra gente ficar ligado? Agora eu não sei se é... Shoptime era ponto frio, acho que era ponto frio. Era ponto frio?
0: É. Vamos fazer um apelo aí pro ponto frio, fazer mais, mais promoções dessas. <risos> ou para múltiplos,
1: né? Eles combinam lá, é, acho aham, que cada aham. um paga metade, tem um esquema lá. Às vezes é só pra alguns produtos específicos, mas se, que não é, seja 10x1, o 4x1, é. o 5 para 1 já tá valendo a pena, já, já
0: normalmente é Normalmente, bastante... é, Normalmente é um hot site, né? Ou seja, é um site diferente do site da loja, né? E às vezes É tem o uma... site
1: da loja, mas é um link específico é, então, pra você saber e, que você tá.
0: E, e às vezes tem menos produtos, às vezes é uma seleção de produtos também, não tem é, todos é. os produtos da loja. É.
1: E às vezes não, às vezes é geral e restrito, você entra lá e aí ele já te avisa, ó, oh, tá tendo uma promoção, você vai ganhar tantos pontos. A questão é a seguinte, geralmente o varejo online é mais barato que o varejo na loja que você vai no shopping, além de ser mais barato, você consegue acumular pontos, você sempre vai acumular alguma coisa, quase todas as lojas de varejo, se não dizer todas, pode ser que alguma não tenha, mas ela tem parceria com algum programa de fidelidade, é, então é só você confirmar lá na hora, qualquer, é bem fácil de achar não, é um negócio complicado não, e às vezes pelo próprio CPF você já pontua se você for cadastrado, obviamente, no programa de fidelidade, e você já acumula os pontos geralmente é um pra um que é o padrão mas às vezes vai pro dois para um enfim aquilo que a gente já falou, chega o céu ou 10 pra um é o limite.
0: Cara, eu lembrei de uma coisa, eu vou falar de um item que não tava na pauta Felipe, não Oi. sei se você já se deparou aí pelas internéticas com algumas ofertas algumas propagandas de gurus do mundo das milhas pessoas que estão prometendo mundos e fundos, vendendo todo o conhecimento por módicos 30, 40, 50 reais, sei lá quantos reais. E assim, eu não sei se você já viu, já se deparou aí com algum caso desse.
2: Assim, eu já vi pela internet, mas nunca tive interesse de conhecer mais a fundo. Eu acho que você, é, buscando mesmo pelos meios normais, pesquisando, você consegue ter conhecimento necessário para acumular milhas para sua viagem. Eu realmente sinceramente não conheço muito a fundo esse tipo de pessoa. Mas assim, pessoa tenta ganhar dinheiro hoje em dia de tudo quanto é forma, né?
0: E você, Cassol, já viu algum desses? Não,
1: tá infestado, né? Eu acho que é impossível a pessoa não ter se deparado nas redes sociais com alguma propaganda. Curso aí diz que é gratuito você começa a assistir um vídeo super demorado pois e depois é. você descobre <risos> que você tem que ir para uma turma. Enfim, olha, a regra geral é todo o conteúdo desses cursos geralmente ele tá gratuitamente disponível na internet óbvio que ele não tá organizado e empacotado como no curso. O que é importante o que eu tenho notado é que muitas vezes a chamada diz, viajei de graça, não existe, não existe viajar de graça, tá? Você pode até, obviamente, você fez dois, três cartões de crédito ganhou aquelas milhas iniciais que eles dão com anuidade pela metade, ou esse truque aí que o Felipe já colocou do quilômetro de vantagem, enfim, mas obviamente você tá vendo, nada é de graça, tem alguma questão ali envolvida, você teve que comprar algum produto, então não é é uma coisa, assim, mágica, que todo mundo viaja de graça, de primeira classe, várias vezes. É, isso é fantasioso, eu acho até que é lesivo ao, ao ouvinte que, que acaba imaginando que aquilo é possível. Eu posso falar assim, eu cumulo muitos milhas, olha, eu trabalho com isso, eu vejo isso todos os dias, é, acompanho todas as promoções, né? E não existe milagre. Você tá, na verdade, trocando sua fidelidade, o seu consumo, né, por uma pontuação que vai te dar direito. Mas não é gratuito, e da forma como é colocado, é... Cheira o charlatanismo, assim, você tá iludindo as pessoas de que é algo muito fácil, muito trivial de se fazer. Até porque, assim, se ela vai fazer a solicitação dos cartões de crédito, ela tem que ter renda e limite pra poder conseguir aqueles cartões que dão o maior quantidade de milhas, né? Se é o quilômetro de vantagens, ele tem que abastecer o posto, né? O um posto de gasolina. É. Vai seja que o cara não tem for... carro, né? É, então, assim, não é uma solução mágica que serve pra todo mundo. É, você tem que ter uma renda mínima, você tem que consumir, né? Você tem que ter na sua cidade aquelas opções disponíveis, tem que ser é, vantajoso deixa, pra você. Deixa, deixa então, eu falar, eu, 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 eu não gosto, eu não, uhum. não, não, não recomendo, né, não, não, não posso falar porque são milhões, assim, Milhões de exageros, mas assim, são dezenas de cursos que existem. Mas óbvio, a não ser que você queira assim, ah, eu quero fazer um curso porque eu acho legal. Mas não vá com a expectativa de que você vai começar a viajar de graça sem fim. Não, então. Né, porque se isso existisse, gente, né, tava todo mundo viajando de graça. Não,
0: ninguém pagava não mais. Né? Nessa,
1: ninguém pagava, a gente tava aqui gravando o programa, a gente tava viajando, aproveitando essas maravilhas que as pessoas estão vendendo por aí.
0: O que acontece é o seguinte: eu peguei um, um desses caras aí que tá. um moleque, assim, um moleque que não deve ter nem. 20 anos não deve ter. Aí eu fiquei curioso e fui ver o que, que era, né? Então era exatamente essa oferta, né? Viagem praticamente de graça para qualquer lugar do mundo. E aí, assim, eu, depois de muito blá blá blá, né? Depois de uma encheção de linguiça infinita, basicamente o que ele estava oferecendo, assim, o que ele estava propondo era um esquema mais ou menos como esse de abastecimento pingado, né? Para você conseguir a pontuação sem que vira 200, né, todo dia lá no, no quilômetro de vantagem, e isso daria em torno de 2 mil milhas, né, por... por 2 mil a 4 mil? Agora fiquei meio... Não, tem, tem várias formas. <risos> são 200 por dia, dá mil por semana, né, então daria 4 mil milhas por mês, só com abastecimento. Só que essas milhas, a gente já falou no início do programa, essas milhas do quilômetro de vantagem, elas não são de graça, elas são milhas que são vendidas, né, elas são vendidas E que ficaram
1: com... mais caras agora, bem mais caras, é importante então. as pessoas acordarem ou seja, além de tudo você está suscetível a mudanças de regras, tá, os custos de resgate em pontos também subiram então não se iludam achando que existe a solução mágica, porque ela não existe óbvio, você tem vantagens em acumular milhas, tem sim muitas, agora essa questão como é vendido, que você vai viajar de graça infinitamente, isso não existe eu acho
0: que é uma fraude. O outro macete que ele colocou lá, seria dos anúncios da OLX eu acho que você fazendo até cinco anúncios por mês, você ganha lá uma quantidade de milhas, eu acho que 500 milhas. Aí tá aí, tudo bem. É né? uma coisa que você pode ter tranqueira na tua casa, querer vender. Bota lá no LX que ainda vai ganhar umas milhazinhas. Agora, a terceira proposta eu achei simplesmente fenomenal, que é a pior forma de você ganhar milha, que é através do TripAdvisor.
2: Ô, foca. Diga. Então, com relação a esse caso do TripAdvisor, eu concordo com você, inclusive você já mencionou em outros episódios do Despachado, né? Atualmente realmente não vale a pena, mas assim, teve um período, não sei se foi em 2012, 2013, que eu avaliava lá os hotéis, três hotéis lá por, por mês e tal, e ganhava cerca de mil e poucos pontos, né, pra transferir pra, pra muito Então teve um período que valeu a pena, hoje realmente não vale mais.
0: É porque depende do que você vai avaliar, né? Uhum. Mas eu já vi avaliação de cinco milhas. Pra você fazia uma avaliação pra ganhar cinco milhas.
2: Não, isso, realmente, hoje, é, hoje tá assim, mas teve um período que eles lançaram uma promoção que você avaliava lá, três hotéis e mais alguns lugares próximos, que ganhava mil e poucos. Eu já cheguei a ganhar assim, né? Um curto período que valeu a pena, mas hoje realmente não vale mais a pena.
0: Não vale a pena. É, se
2: a pessoa tá
1: desempregada, tá desocupada, tem tempo para ficar horas lá trabalhando. Cassol,
0: vai arrumar outro emprego, porque para ganhar 1.300 é. milhas fazendo avaliação, ele vai ter que ficar o mês inteiro fazendo avaliação. Pois é, é, tem que estar tá desempregado,
1: desocupado. Agora, foca, um, um ponto que eu destaco, é que hoje em dia você tem, às vezes, trechos por 49 reais na tarifa paga, então as pessoas ficam preocupadas em ter um trabalhão, de ficar indo em voltando. Pois é, vitamina, cara caras vendem uma fórmula mágica, que na verdade, se você pegasse sem esforço nenhum e acompanhar essas promoções das passagens tradicionais, você ia comprar tarifa muito mais barato e se bobear, ainda ia ganhar milha. Então é, é uma conta que, que não fecha. Acho que as principais coisas mais vantajosas de três anos pra cá, elas deixaram de ser tão vantajosas. Hoje não tem nenhum milagre. O quilômetro de vantagens ainda pode valer a pena sobre algumas circunstâncias, mas acho que desde 1 de junho, é, ele perdeu uma parte do, sua, do seu brilho. Cada vez mais, né, tá ficando mais restrito. Tem os clubes de milha também, que eu já vi gente falando como os clubes de milha fossem é, a descoberta do século, uma coisa extremamente vantajosa, tá, eu faço parte de alguns até por uma obrigação editorial lá de ver o que, que eles estão fazendo e, e, e poder falar sobre as promoções, mas tem ainda alguma vantagem pra quem, é, dependendo do seu objetivo de uso das milhas, mas é, de graça não tem nada, você tá comprando milha nesses clubes, sim, comprando sim. o direito não de não participar é de umas promoções. Não é barato, não é barato, não é nenhuma barganha. E olha, eu, eu todo, todo mês eu tô pesquisando os preços das passagens com pontos. E dos quatro principais programas, três subiram bastante o valor de resgate esse ano. Tá, e em... o preço não subiu tanto. Né? O preço em reais não subiu tanto. É subiu certamente menos do que o preço em pontos.
2: Certo. Posso só complementar? Fica à da... vontade, do... fica à vontade. Então, só pra complementar o que a gente tá falando lá sobre os gurus das milhas, né? Por exemplo, eu sou assim: o Caçol ele trabalha com isso, tal, tem mais acesso e conhecimento sobre. Sobre isso. Mas eu sou uma pessoa, assim, normal que não trabalho com, com isso e consigo, dos meios próprios, internet e amigos, ter uh, conhecimento de como acumular mais milhas. Então eu acredito que todo mundo meio normal também é possível acumular. Comparando a grosso modo, eu esses gurus aí de milhas até com aquelas pessoas que falam, ah, aprender inglês em, sei lá, seis meses, é eu comparo até com isso, né? Que é quase que impossível, né?
0: É, não caiam na conversa fiada de qualquer garotão aí que tá dizendo que tá viajando de graça, que como o Cassol falou, não tem almoço grátis, né, Cassol?
1: É, até fazer meu jabá aqui, eu fiz um post a pedido aí dos leitores e do, do Denis, que é o editor-chefe do Melhores Destinos, que é um guia sobre milhas, comece a acumular e garanta a sua próxima viagem, que é justamente um passo a passo pra quem não tem nenhuma familiaridade, tem pouca familiaridade com esse mundo é, das milhas e quer a aprender, enfim. Então, a gente vai ter uma sequência de posts, que vai ser a continuação desse primeiro, que a gente já publicou. É Os outros já estão escritos aqui, eu tô finalizando. Uhum. É que A ideia é pegar todas essas dicas e disponibilizar, só que a diferença é que vai ser de graça. Até se você quiser colocar o link aí do post, você pode, pode colocar. Eu vou botar o baixados. link
0: da, da, primeira, da primeira parte né, dessa sua matéria. É, né? Eu acho
1: que é legal, porque, olha, tá, tá ali, tudo de graça. Eu tentei só organizar de uma forma mais didática e palatável, porque nem sempre, de você acha essa informação tão facilmente nos sites dos programas de fidelidade, tá? Mas e qualquer um pode aprender, é muito simples, não é uma coisa tão complicada. Obviamente, é, as regras dos programas de resgate, de acúmulo, assim, elas elas têm uma complexidade, mas que se você for aos pouquinhos compreendendo, você vai ver que não tem nenhum tipo de sete cabeças, nem nenhuma fórmula mágica para que você acumule e utilize esses pontos.
0: Então vou de vamos deixar essa dica aí para os nossos ouvintes que esse pessoal aí, os gurus das milhas estão vendendo Aí no, nos anúncios de Facebook aí por 90, 120, sei lá, R$ reais. O CASOL tá fazendo, junto com melhores Sim. destinos, né? É, uma série de reportagens sobre esse assunto. Vão, vai ter toda essa informação organizadinha lá pra vocês, totalmente de grátis. É isso aí, Cassol? É isso aí. É, outra coisa aí também que
2: o Cassol mencionou aí que aumentou, né, o preço dos KM aí pra transferir, é assim, eu lembro que teve um breve período aí também nos, com quilômetros de vantagem, que eles fizeram exatamente isso, tiraram essa promoção de, que na época era 100 reais, transferir de 10 mil e simplesmente tiraram. Então, o que que eu fiz? Falar na ouvidoria e reclamar, eu não vou mais abastecer isso por, aí porque ah. eu não estou vendo vantagem em estar abastecendo e ganhando o que eu tinha antes, né? Virou então, quilômetro
0: assim... de desvantagem. Então.
2: Exatamente. Ou seja, a gente tá vendo isso, eu acho que seria o ideal cada um fazer sua parte e reclamar lá para eles, encher a caixa de e-mails dele e correr atrás, né?
0: É Infelizmente, a gente não tem uma cultura muito de, de botar a boca no trombone, reclamar, mandar e-mail pra ouvidoria. Muitas vezes, essas mudanças de regulamento são feitas sem uma comunicação adequada, sem um prazo adequado. Então, realmente, também é uma outra questão que a gente tem que fazer mesmo. Começar a exigir que os regulamentos que a gente a gente aceitou, né? Que eles também sejam cumpridos, né?
2: Eu não sei se foi só eu que reclamei, mas depois de um tempo eles voltaram, né? É,
0: é se foi você, parabéns, aí que você deve estar <risos> tá beneficiando uma galera, né? Que tá... Mandou bem, Felipe. <risos> <risos> ah, mas certamente ajudou,
1: acho que muita gente deve ter reclamado e a gente acha que eles não dão bola, mas eles estão ligados. Acho que agora o pessoal podia reclamar do aumento lá da, da tabela de preços, né? Então vamos
0: pois fazer é. uma campanha aí. <risos> vamos lá, se você é usuário aí do quilômetro de Vantagem, manda um e-mail lá pra ouvidoria pra reclamar desse, desse reajuste, porque 30% de reajuste. absurdo. Ficou bem né, caro, ficou bem caro. Tem, não tem motivo, né? Pra ter esse reajuste todo. Bom, para terminar.
1: não aumentou 30%, certamente.
0: Pô, quem dera, né? Nem inflação, né? Foi tanto assim. A inflação foi alta, mas não chegou nem perto disso. <risos> Bom, eu agora queria só pra gente fechar a nossa pauta, falar de uma matéria que foi feita pelo Melhor Destino. Na verdade não é uma matéria, né? Foi um trabalho que foi feito pelo Melhor Destino, uma pesquisa junto com os clientes né, dos, dos programas de fidelidade, para fazer um ranking né, de quais são os melhores programas de fidelidade do Brasil, né? Comparando aí os programas da TAM, da Gol, da Azul e da Vianca. Queria que eu, se você pudesse, Cassol, comentar o resultado dessa pesquisa. Os leitores do Melhor
1: Destino são bem descolados, são informados geralmente eles acompanham as promoções são bem ativos ali em relação a, ao que cada programa de fidelidade está fazendo então essa pesquisa, ela é tão valorizada que geralmente os programas de fidelidade que ganham, eles botam na, na revista de bordo, fazem um away dizendo que foram eleitos aí os, os, o melhor programa de fidelidade do Brasil. É, na pesquisa de 2015 o vencedor foi a Múltiplos é, a Múltiplos fez realmente promoções muito boas no ano passado de resgate internacional nacional, foi muito ativo promoções para transferências de milhas com bônus, e também na outra pesquisa que a gente fez no ano passado em 2015, ela também foi que apresentou na média o um menor custo de resgate em pontos, comparando -os igualmente os quatro programas de fidelidade essa certo. realidade para esse ano teve algum aumento de pontos, sim é, a Múltiplos aumentou um pouco o custo de resgate, principalmente para os destinos do Norte e Nordeste esse ano né? então não sei como é que isso vai refletir na pesquisa desse ano mas é de fato a Tipo, ficou bem posicionada aí. O amigo também fez bastante promoção durante 2015 e no início desse ano também para resgate de pontos. Desde 4 mil pontos você conseguia resgatar é, pelo Brasil, com 7 mil você conseguir para o Nordeste, para Fortaleza, para Natal de São Paulo. Oi,
0: eu ganhei. 23 mil milhas do amigo. Naquela promoção de indicar o amigo. Sem os amigos. fazer nada. Não fiz nada. Mandei e-mail pra, 20, pra 50 pessoas, né? 23 se cadastraram lá, ganhei 23 mil milhas.
1: É, eu ganhei 26, se eu não me engano. Aí, Por
0: aí. Foi, foi melhor, foi melhor
1: que eu. não ah, mas.
0: <risos> mas assim, eu vou, é, o eu muita gente é o seguinte, que eu tô falando. gente
1: já era membro, meu, eu dei mole é, pra acaba... ter
0: consultado as pessoas. Né? Então, é, eu acho que esse tipo de promoção é que a gente ganha, de fato, né? Você não gastou nada. Você, simplesmente o cara foi lá e te deu essas milhas. Mas é raro, né? é raro, é raro, mas é aí que tem foi que estar tá ligado foi uma excelente promoção, foi muito boa
1: e no caso, também acabou agradando, apesar dele ser um programa com menos penetração, menos parcerias que os outros, né, mas é, ele foi bastante agressivo aí nas promoções e acabou né, agradando bastante os leitores aí tem o Tudo Azul e o Smiles que ficaram aí nas últimas posições em função aí do Tudo Azul porque no ano passado, de fato, ele tinha uma tabela de resgate e acabava exigindo mais pontos para você fazer mesmo trechos curtos ou trechos longos do que os demais é, e também tinham poucas parcerias isso mudou um pouco ou eu diria bastante esse ano eles estão bem mais agressivos em relação ao valor de pontos que eles exigem para viagens principalmente se você comprar com uma mora antecedente então eles devem figurar bem melhor eu acredito que nesse próximo, ano uhum. e uh, o Smiles porque o Smiles já vem há algum tempo fazendo reajustes nos cursos de resgate ele tinha uma excelente oferta de passagens com, com poucas mil isso veio mudando bastante nos últimos anos, e aí as pessoas ainda não perdoaram por conta né, dessas mudanças, algumas mudanças ocorreram também sem aviso prévio foi repentino, olha, a partir de hoje né, o trecho passa a custar tanto até que o programa mudou o regulamento e hoje ele pode cobrar o quanto ele quiser a qualquer momento, ou seja, pelo menos é uma coisa mais honesta, ele avisa, olha eu não digo quanto vai custar uma passagem a não ser que na hora que você pesquise você veja o preço que eu tô cobrando naquele momento ou seja, a tarifa é válida o momento que você pesquisar, não o amanhã pode estar tá mais caro, pode estar tá mais barato, ah Geralmente vai estar tá mais caro.
0: É, duas observações, uma sobre o Tudo Azul, que você estava falando antes do Falar do Smile. É, uma, uma coisa que o pessoal pega muito no pé do programa Tudo Azul e reclama muito, e com razão, é porque o programa Tudo Azul é o único programa que cobra uma taxa de emissão pela passagem, né? Então, eu não, te, não sei exatamente quanto é o valor, tu sabe, cara? É 25 reais. 25 reais é... por trecho, né? Até para o nacional
1: e o internacional. Acho, se não me engano, é 50 reais é mais caro. É, é, ele é o único que cobra, o pessoal te brinca que é a taxa
0: de inconveniência, né?
1: É só fazer uma correção, tá? O Tudo Azul ficou em segundo lugar no ano passado, não ficou em terceiro, não. O Amigo ficou em terceiro e o... É,
0: eu coloquei o link aqui na pauta errado, eu tô vendo a, ma a matéria que saiu 29 de maio de 2015. Essa é a última, não? Não, Teve essa algum...
1: foi é, de 2000 e... É, não, foi 4 de novembro de
0: 2015. Saiu a última, né? É, saiu então, a última, vou pegar te o link, link Essa última. de maio ficou... O Tudo azul ficou em último.
1: É, pois é. Essa é de 2014, se eu não me engano, né? É. O primeiro lugar foi da Multi, Por isso que eu tava olhando o link se tinha mandado, depois eu, eu busquei o certo aqui. Então, fazendo x, x aí, o Tudo Azul ficou em segundo lugar, o Amigo ficou em terceiro e o Smiles ficou em último, punido aí pela raiva das pessoas por conta disso que eu já comentei. De fato, o Tudo Azul tem essa taxa de conveniência ou inconveniência que ele colocou, que nada mais é uma taxa pra missão de passagem com milhas. Você não tem como escapar. Logado ou não logado, diamante, safira, você vai pagar essa taxa. E isso acaba sendo um pouco injusto, porque é, você não é só o preço em milhas, né? Se você comparar só o preço em milhas ou em pontos, no caso do Tudo Azul, né? Em si, é, é, mas você tem que saber que no Tudo Azul você vai pagar um pouquinho mais. Né? O pessoal tá com uma bronca grande
0: aí por conta disso. Mas, mas... É, mas é real, assim, essa reclamação é real, porque, por exemplo. É real e
1: eles aumentaram, né? Era R$ era, um, era um valor menor que não chamava tanta atenção lá, misturado com a taxa de embarque. Mas agora R$ 25,00, no trecho de ir e volta. Hum a pessoa já desperta a ira por conta de claro, ter que pagar claro. isso a mais.
0: Já vira um custo relevante. Eu tenho uma é, família é, de quatro um pouco pessoas. É, transparente,
1: né? Você cria uma simetria, porque uma coisa é você cobrar porque você tá emitindo na loja, tá pelo telefone que você tá usando, recursos da Azul, pessoas que trabalham, né, tem que ter funcionário pra poder fazer isso. Outra coisa é você fazer pelo site, na internet e ainda assim tem que pagar, né? Então Com Então você certeza. Uma Como...
0: é ruim. Não é, não é, mas enfim. Algumas empresas cobram pela emissão até através do call center ou da loja, é, né? Aí tudo bem, cobram, né? Todas cobram. Todas cobram? Todas. Bom, e aí falando agora dos do miles, o miles realmente despencou no ranking, né? Ele tinha ficado em segundo em relação a 2014, caiu pra último e aí, assim, uma, uma tendência, né? De que cada vez mais o valor em pontos é muito associado ao preço da passagem em reais, né? Ou seja, passagens que são muito caras, naturalmente muito caras, por exemplo, é, as rotas lá de do, nor do norte, né? Para Boa vista para Rio Branco, são trechos que muitas vezes são muito caros, né? Tem um valor em reais bem alto, né? Então esses trechos eles tinham uma tabela, né? Tabela do Resgate Nacional, era meio que padronizado e hoje em dia não existe mais essa tabela e esses valores de para resgate em pontos Cada vez mais alto, né?
1: Agora isso tá sempre mudando. Tem que ficar sempre atento. Não existe uma verdade absoluta: o Smiles é sempre pior, a uhum. Múltiplos é sempre o melhor. Não, eu tenho milhas em todos, então eu posso falar com bastante tranquilidade. Dependendo da rota, queimo milhas Smiles. Dependendo da rota, vai pela Múltiplos. É ou até o agora o azul tá bem agressivo. Como eu falei, eu tô impressionado como reduziu a quantidade de pontos. E eles estão fazendo algumas promoções interessantes. E o amigo sempre ali jogando bem, é, principalmente para trechos por Nordeste. Ele tem. 100 tem uma coisa que eu sempre vou lá consultar o amigo, ele é um amigo
0: <risos>
1: eu sempre dou uma olhadinha lá quanto é que tá, quando eu preciso resgatar alguma passagem e sempre é, encontro tá. alguma coisa interessante, dificilmente eu me decepciono
0: eu tava esperando pra Aracaju mas nessa última não teve, do amigo eu comprei né? pra Fortaleza recentemente Legal. bom, e assim, vamos tentar agora botar a bola de cristal na mesa e tentar prever alguma coisa pro futuro, né, assim, sem nenhum compromisso com acerto, só pra gente tentar elucidar pro nosso Ouvinte, o que, que a gente espera para o futuro aí dos programas de milhagem, se isso vai realmente se consolidar como tendência, questão da, da pontuação cada vez mais associada ao preço da passagem, né, sem, sem uma tabela de resgate. Vocês imaginam aí como que vai ser o futuro para a gente continuar resgatando passagem-prêmio?
1: É, eu acho que é por aí, Foca. O, eu acredito que cada vez mais pessoas vão estar tá rolando a penetração desses programas de fidelidade no Brasil ainda é muito inferior a países desenvolvidos, obviamente tem uma questão da renda, né, que é maior nesses países, mas nada impede de muita gente que tem uma renda suficiente não não dar bola para esses programas de fidelidade. Acho que é uma questão que tem que ser posta é que hoje eles são negócios, negócios mais valiosos que as companhias aéreas que os criaram. Então, como todo negócio, eles têm que dar resultado, eles estão de olho nas pessoas, enfim, criando regras é, que muitas vezes não deixam um benefício isso tão claro, mas de fato há sim muito benefício a ser explorado, vale a pena se associar aos programas de fidelidade. a questão é só para ficar ligado em que vale a pena comprar pontos, é, ou seja, quando eles querem botar a mão no seu bolso. Né? Agora, uhum. a sua fidelidade, ela tem um valor, esse valor está sendo cada vez mais reconhecido e a gente tem que aproveitar, tem que aproveitar que é em troca da nossa fidelidade, a gente tem que ter algum benefício, no caso passagem aérea ainda é hoje o carro-chefe, mas hoje é possível resgatar uma infinidade de produtos, tudo que você puder imaginar com pontos, você consegue resgatar hoje é, facilmente com alguns cliques pelos pelo site desses programas de fidelidade, então acho que prevendo aí para o futuro isso deve se intensificar a questão das promoções, ao mesmo tempo a complexidade das regras desses programas também tende a aumentar, eu acredito e essa desvinculação completa ou pelo menos parcial das companhias aéreas, ou seja voar é apenas uma das formas de você acumular, mas talvez a, hoje já não é a maior não sei se você sabe, ou se os ouvintes sabem né, hoje o maior volume de milhas produzidos não é mais através das companhias aéreas, é através dos cartões de crédito, né, e a tendência é o varejo crescer nesse bolo, nessa fatia, e isso é, ganhar aí uma, uma proporção cada vez maior.
0: Bacana. E você, Felipe Então, eu espero que
2: os benefícios sempre aumente, né, para nós que gostamos de acumular milhas, né, eu andei lendo que lá no exterior, lá nos Estados Unidos, principalmente, eles estão usando mais agora o um sistema de cash bank, né, que seria em vez de dar benefícios, dar mais é descontos, né. Espero que, que aqui no mercado do Brasil não siga essa tendência que assim diminui os benefícios, pra gente, né? Espero que, é, realmente agora também com a chegada de que foi anunciada agora em julho, né? Do parceria entre o Bradesco e o Banco do Brasil, né? Que é Livelo. essa é que fala mesmo? Livelo?
1: Eu, eu acho que é Livelo, mas também não tenho certeza, não.
2: Livelo. Espero que isso dê uma chacoalhada, né? No mercado de milhas no Brasil, né? Porque concorrência sempre é bom, né? Então vai, vai ser bom também para o consumidor, acredito eu. Espero que mais benefícios chegue pra gente.
0: Bem lembrado a questão do Livelo. Realmente tá chegando mais uma opção, né? junto com, já vai nascer com 10 milhões de
2: clientes, de clientes cadastrados, né? É, aos poucos eles disseram que vão colocando né, até o final do ano, mas assim, já com a base de clientes desse tamanho, né? Clientes do Bradesco e do Banco do Brasil, já é um começo bom para qualquer empresa, né?
0: questão aqui vale a pena se inscrever em programas de empresas gringas, né?
1: Aí eu acho que só para quem voa para fora quem tem ou nas alianças quem tem oportunidade é porque porque as fórmulas de acúmulo nesses programas internacionais aqui dentro do Brasil exceto viagens são muito muito limitadas é né? um outro cartão de crédito que tem parceria enfim é mais para quem já já é desse mundo já conhece um pouco é, a vantagem lá mais clara é que as, os pontos não vencem se você acumular né a cada 12 meses se tiver pelo menos um acúmulo aí isso renova a validade dos pontos que é uma bela vantagem e lá a questão dos upgrades é uma coisa mais profissional, mais bem formulada, e tem algumas outras vantagens e desvantagens também mas se você não viaja para fora com alguma frequência, é melhor concentrar aqui nos principais programas, né, os da companhia aérea e o DOT que não é vinculado a nenhuma companhia aérea, mas também é bem mais fácil acumular, vai desde o cinema uma infinidade de possibilidades de acumular, e tem gente que às vezes até tem dots então se você tá nos ouvindo aí, dá uma olhada lá na DOT, quantos dots você tem, que teve um colega do Melhores Destinos, que foi olhar o saldo, ele tomou um susto que ele tinha 16 mil dólares. <risos> Traduzindo, da pra tirar ali uma, uns duas passagens aéreas, bem trechos curtinhos, promocionar Tem que ficar ligado.
2: É, essa, é isso aí, tem que ficar ligado mesmo, e assim, não adianta nada você participar de programa de fidelidade se você não tem costume de ir no local, né? Então, recomendo que você tá sempre onde você anda, né? Porque o próprio nome diz, né? Programa de fidelidade. Então, tá tentando te fidelizar, né? E também uma outra dica que eu dou, é também tentar transferir as suas milhas, geralmente em promo né? Geralmente, é, ele recebo muita newsletter de, de programa de fidelidade, que há ah, 30% de transferência aí no seu mês de aniversário, ou então Black Friday, ou Dia dos Pais. E é isso. E também ficar de olho nas promoções para poder resgatar com quantidade boa de milhas.
1: Uma dica final aqui, me perguntam muito isso. Comprar milhas vale a pena? Ó, geralmente não. Comprar milha para fazer poupança é um péssimo negócio, tá? Exceto se você for fazer um resgate, tem um resgate muito bom, com preço bacana, é, e você tá faltando ali alguma milha para completar o saldo, aí sim você deve recorrer a isso. Tirando essa questão, eu acho um péssimo negócio.
0: Tá certo. Ah, outra coisa que você comentou no, no episódio passado é transferir milhas, né, que você pode transferir de uma conta para uma conta de outra pessoa, também é cobrado, né?
1: É caro, quase tão caro quanto comprar, tá? E você vai também perder validade dos pontos, enfim, é, é, é bem complexo. O último caso também, tem que fazer, fazer as contas, o que, que vai ficar menos caro? No caso, quando você tá precisando de algum ponto, né? É transferir de alguém que tá numa conta lá não vai usar ou comprar e tem que fazer uma continha. Às vezes você vai se surpreender que, que comprar vai ser mais barato. Se você conseguir pegar uma promoção de 60% de desconto ou, ou, ou 200% de bônus que volta o meia tem tá? Tem que fazer conta. Mas acho que tirando essas questões é bom evitar porque não é barato, os preços são cobrados e você ficar com a milha na sua conta parada é um grande de risco de você ser surpreendido com o aumento de, de preços na hora de você resgatar
0: em alguns instantes chegaremos ao nosso destino tenham cuidado quando forem acessar o seu bom senso ele pode ter se deslocado durante o voo Sabemos que a escolha do conteúdo é uma decisão somente do ouvinte. Por viajar com o podcast Despachados, obrigada. Felipe Cordeiro, muito obrigado pela participação. Deixa aí aberto o microfone pra você fazer o, algum recado aí do seu, seu programa, que eu tô sabendo que você tá gravando também, né?
2: Obrigado aí, foca pelo convite, espero aí que os ouvintes tenham gostado aí das dicas, né? E é isso aí, eu sou um acumulador de milhas, gosto muito de viajar e por isso também resolvi entrar nesse mundo aí de viagem e também tem um canal no YouTube LikeTour.br e também tem um podcast aí que eu fiz aí com os meus amigos, né? E a gente fala também um pouquinho sobre viagem e Faz mais entrevistas né, com pessoas que moram em diversos lugares do mundo e sobre assuntos relacionados à, à viagem mesmo, né? Então fica aí o convite pra quem quiser conhecer
0: o nosso podcast Like Tourcast E você, Cassol, tem algum recadinho, Cassol? é isso aí.
1: Fiquem sempre ligados aqui é, nos Pachados. Também tô sempre lá no Melhores Destinos e contribua, manda e-mail, dúvidas, enfim.
0: Pô, a gente tá precisando do pessoal mandar e-mail pra gente, cara. Pois não é, a gente. Não tá manda dúvidas
1: dúvida sobre o programa de fidelidade, acumular milhas. Manda pra gente e vai ser um prazer responder a gente responde aí nos próximos programas, tá? Pode mandar, não importa se a dúvida é simples, se ela é mais complexa, o que eu não souber eu vou pesquisar e a gente traz a resposta pra vocês.
2: Eu conheço alguns ouvintes dos Espachado, eu vou falar pra eles perder a timidez e mandar <risos> pra vocês É, aí a gente um tem um monte de
1: ouvinte ninja, cara, os caras não aparecem. <risos> tão legal, gente, quando a gente recebe a mensagem, manda a mensagem né, rapidinho, que escreve e-mail ou deixa lá a sua avaliação na Apple, enfim, né, deixa seu recado que é importante. Sim, Até é orientar importante. os próximos programas, a nossa fala, tá gostando, que não tá gostando, o programa tá demorado, tá curto demais. Comenta que é um bom feedback pra gente melhorar e tá sempre falando aqui o que vocês querem ouvir.
0: Quem tiver reclamação de que a gente não tá conseguindo lançar com a regularidade que a gente combinou, já peço desculpas aqui de antemão. A gente tá com problema pra, pra manter a regularidade. Questão de edição, tá tomando bastante tempo da gente. E a gente vai tentar retomar isso e a gente vai vir com uma série de novidades novidades aí, é, após o lançamento desse episódio a gente vai divulgar algumas novidades Aí, ah, e... eu
1: também não tô sabendo, viu gente é novidade
0: mesmo <risos> Primeira mão, hein? Primeira mão. A gente vai ter um programa de patronagem, o pessoal que está curtindo o programa. A gente vai ter uma série de benefícios aí. A gente vai ter um programa de fidelidade aqui do, do despachado <risos>
2: Tá de parabéns aí esse podcast. Eu acompanho ele desde o início, começou no início do ano, né? Tá de parabéns aí tanto parte de áudio como conteúdo aí. Pessoas sempre bem capacitadas aí falando sobre viagem. Tá de parabéns aí pelo podcast, viu?
0: Pô, obrigado. Obrigado pela participação. Obrigado por ter atendido a gente. Obrigado por escrever pra gente várias vezes. Né, que você já mandou mensagem pra gente você que tá aí ouvindo, se espelha aí no exemplo do nosso querido Felipe Cordeiro e manda mensagem pra gente, se tiver sugestão de pauta a gente tá aberto aí a sugestões também pessoal que ouve pelo iTunes ou pelo, pelo podcast lá do do iPhone, por favor dê uma avaliação, deixa um comentário lá pra gente que a gente vai ter prazer em responder você
2: às vezes as pessoas não sabem como é que é para avaliar no iTunes, mas é simples, pessoal, é só ir lá no Busca, procura lá para Despachado e vai em Opiniões e dá cinco estrelinhas lá e comenta, é tranquilo.
0: É, eu que tenho Android, né, eu não sei como é que faz, mas eu sei que não é difícil.
2: <risos> eu, eu mesmo tenho um iPhone, mas assim, às vezes eu, tenho, eu tava com dificuldade de achar como é que era isso, né, mas é, ah, é simples. Ah, outra coisa,
0: outra coisa, quem não tem o iPhone e quiser também ajudar a gente, colaborar com uma avaliação, tem como instalar o iTunes no Windows, Precisa ter o, o computador da, da Apple, não. Tem como instalar o iTunes no, no Windows. E lá também é possível fazer a avaliação.
2: Inclusive, o despachado está lá na área de destaque, né? De podcast novo. tá de parabéns aí. A galera gostou mesmo é, do a gente está como recomendado,
0: né? No, no Novos e Recomendados. E para a gente se manter lá, a gente precisa que o pessoal continue avaliando a gente. E esperamos o seu feedback. Não seja o um ouvinte ninja. Escreva para gente. Então, é hora de dizer adeus.
2: Adeus. Então, é isso aí. Valeu. <risos> adeus
0: fica ligado aí que em breve a gente vai ter novidades foca na viagem, tchau